0: Bonjour Amine alcaltet et merci de nous rejoindre au podcast Let's Go Digital du MPA MCI. Ce mois-ci, nous allons aborder un sujet passionnant qui m'est cher, les applications du métaverse Omidaliste. Alors Amine, est-ce que tu peux te présenter Quel est ton parcours
1: Salut Amel, ben merci déjà pour, pour l'invitation. Euh, du coup, mon parcours est, est assez classique, je dirais. Euh, j'ai grandi au Maroc, j'ai étudié en France, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce... Et ensuite, j'ai été faire un, un certificat aux États-Unis à Berkeley sur tout ce qui était sujet d'innovation, donc intelligence artificielle, IoT, euh, euh, AR, VR, donc euh, des sujets, j'imagine, qu'on, qu'on abordera un peu, un peu plus tard. Je suis rentré en France, j'ai fait du conseil à WaveStone, euh, dans la practice Digital and Emerging Technologies. Et aujourd'hui, je travaille à, à Dubaï, à, à Scopernia, qui est un cabinet de conseil en stratégie qui, a, qui, a deux, qui travaille sur deux angles. Principaux. Le premier, c'est de la stratégie très traditionnelle, c'est à peu près 50% du business. Et le second, depuis un an et demi, c'est le Web3. Et donc, ça inclut le Metaverse, les NFTs, euh, avec des clients principalement qui sont euh, soit le gouvernement, soit des entreprises privées euh, qui sont euh, très actives au Moyen-Orient de manière générale. Voilà.
0: Ok, super. Vachement ambitieux, puis des super clients du coup. Donc, on va apprendre plein de choses grâce à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément en quoi consiste ton métier avec peut-être des exemples de missions que tu peux être amené à, à avoir
1: Ouais, bien sûr. Donc Je vais, je vais reprendre des, les deux angles qu'il y avait. Il y en a un sur lequel je vais aller vite parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Et, et, et je vais un peu plus insister sur le second qui est Web3, du coup. Euh, sur la partie stratégie très traditionnelle, en fait, c'est on peut avoir des... Des entités gouvernementales, par exemple, ou des entreprises. Euh, prenons le cas d'une entité gouvernementale dont je tirais le nom, mais qui est à Dubaï, du coup, qui peut nous demander, par exemple, de, de d'essayer de comprendre comment se passe euh, l'attractivité euh, sur les entreprises multinationales pour qu'elles viennent à Dubaï, par exemple, et qu'elles s'installent. Donc derrière, ce, qui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc euh, on fait une étude sur ce qui se passe à Dubaï pour ces entreprises-là. On voit qui est présent, qui n'est pas présent, ce que font les concurrents. Euh, et ensuite, on, on essaye de parler avec euh, ces multinationales qui pourraient les intéresser pour voir ce qui les attirerait à Dubaï ou pas. Et ensuite, on, on élabore une stratégie qui sera mise en place ou pas. C'est, c'est les, les joueurs du conseil en stratégie. Donc, il y a des choses qui sont faites et des choses qui ne le sont pas toujours. Donc, ça, c'est sur le premier aspect. Sur le second, il est un peu plus implémentation, j'ai envie de dire, parce que le, le Web3, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut tester et toucher pour le comprendre. Par exemple, quelqu'un qui voudrait un NFT, moi je lui dirais la première chose que je lui dirais, c'est de faire un wallet, d'acheter un peu de crypto, de découvrir un peu ce que c'est. C'est, c'est en le faisant qu'on, qu'on comprend le, l'importance. Et je te donnerai une petite définition après derrière de de ce que c'est. En général, ils veulent être leader. Je parle du gouvernement sur absolument toutes les innovations. Ils veulent être en avance D'accord. sur tout le monde. Et, et en fait, le métaverse, ils le voient pour. Euh, il faut que ce soit utile en fait. C'est-à-dire que si un gouvernement veut, je sais pas moi, par exemple, avoir euh, un lieu qui existe physiquement en version digitale, il faut non seulement que le lieu soit fait en version digitale, mais il faut aussi qu'il y ait des applications réelles qui soient possibles. Et c'est un peu ce qu'on, ce, c'est un peu le, la grande tendance qu'on a actuellement, en fait. C'est justement ces applications réelles qui deviennent possibles et qui seront accessibles à, à tous. Donc, par exemple, un des projets qu'on a fait qui est déjà live, donc je pourrais même temps envoyer le lien, c'est pour Dubai Chambers. On leur a fait euh, un accueil euh, Dubai Chambers dans le metaverse où justement il n'y a plus besoin d'aller chez eux et on peut faire tous ces process avec eux et avoir toutes les informations directement sur un métavers.
0: OK, c'est génial mmh. parce que enfin euh, nous qui sommes en France c'est vraiment le futur, hein, parce que là, nous, on en est à se dire, mais euh, le métavers, ça sert à quoi euh, C'est virtuel, c'est pour jouer, quoi. Donc euh, là, c'est quand même, on voit une vraie application, en fait, professionnelle, possible, avec un intérêt, et on se rend bien compte que les deux sont liés.
1: C'est ça, en fait, tu as dit le mot-clé, tu as dit c'est pour jouer. Et, et techniquement, le métavers, existe depuis des années. Hein. Quelqu'un qui joue à GTA, il est dans le métavers, quelqu'un qui joue à Fortnite, il y est aussi. Et c'est pas forcément basé sur une blockchain, donc pas forcément Web3. La la vraie différence, elle réside en en trois grandes idées, j'ai envie de dire. La première, c'est qu'il y a la notion de propriété qui rentre en jeu aujourd'hui, qui n'existait pas. Exemple, je joue à GTA, même si je suis très bon. bah, Rien ne m'appartient à la fin. Si j'ai dépensé de l'argent ou si j'ai perdu du temps à jouer. Enfin, pas perdu parce que ça reste un plaisir et et un moment euh, attrayant. Mais en tout cas, j'y ai passé du temps, mais je gagne rien en retour. Il n'y a rien qui m'appartient. Donc, il y a ce premier point qui est la propriété qui change aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a a un, un vrai attrait sur le sur le sujet, ce qui n'existait pas avant. Le, le second point, c'est qu'aujourd'hui, si je joue à GTA, je joue à GTA. Alors ouais. qu'à l'avenir, il y a une notion d'interopérabilité qui va venir petit à petit, qui, n'est, qui est loin d'être réelle aujourd'hui, mais on commence à le voir. Ou justement, si on a un avatar qu'on peut créer sur Ready Player Me, par exemple, on peut utiliser cet avatar sur n'importe laquelle des plateformes. Et donc, c'est ce qu'on appelle interopé- interopérabilité, que j'ai sur Sandbox ou Spatial ou n'importe quel métaverse. Je peux utiliser le même avatar, et si j'ai des baskets Nike euh, que j'ai acheté en euh, NFT, je peux les utiliser dans n'importe quel metaverse. Donc ça, c'est vraiment le second point. C'est cette interopérabilité qui va nous permettre d'avoir des choses qui nous appartiennent euh, et, euh, et qu'on va pouvoir utiliser dans la vie réelle. Et le troisième point, et c'est là où je rejoins le, la notion de jeu et de jouer, c'est que les, les générations qui arrivent sont des générations qui jouent de plus en plus. Historiquement, dans l'histoire du temps, on a de plus en plus de temps pour s'amuser. On travaille de moins en moins. Les semaines de 100 heures ou 120 heures de travail sont très peu courantes aujourd'hui. On travaille de moins en moins. De temps. En France, n'en parlons pas. 35 heures, <rire> heures 38 heures.
0: Ça mais... va des 4 jours qui arrive.
1: <rire> ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc on travaille de moins en moins, mais ça veut dire qu'on a beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Alors si, on, si, on, si on veut rêver grand, pourquoi demain, quand je dors et que je rêve, je ne serai pas en train de jouer aussi dans des jeux, dans un métavers Demain, ça sera peut-être via des lunettes, via des lentilles, via une puce dans la tête. Et ça permettra juste d'avoir un, un monde digital. Et donc c'est ça le troisième point. Le troisième point, c'est juste, ça c'est censé devenir une extension de notre vie réelle. C'est, c'est plus juste pour s'amuser, c'est plus juste un jeu. Et donc il faut, c'est pour ça que je disais à Dubaï, il faut qu'il y ait de vraies applications, et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Donc ouais, effectivement, là, ça, ça, ça donne une dimension beaucoup plus réelle. Tout à coup. Et, et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a un vrai impact euh, justement du métavers et du Web 3 sur notre société actuelle
1: Si on prend toute la société, non, parce qu'il n'y a pas que l'oc- l'Occident qui compte, il y, a, il, y a de grandes, il y a beaucoup de populations qui n'ont pas accès à ces choses-là et ça peut être très accessoire pour eux aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'il, c'est une c'est une nouveauté qui va changer les choses à l'avenir, mais pas autant qu'on peut le penser, je pense. Il faut vraiment le voir en mode, qu'est-ce que ça peut nous apporter comme utilité Le métaverse, c'est juste un moyen de plus, comme quand on a eu le téléphone, comme quand on a eu Internet. C'est juste un moyen de plus de faire des choses. C'est un moyen de plus d'être proche de sa clientèle. On voit notamment un des gros cas d'usage avec les acteurs privés qui sont les les loyalty programs, donc via du NFT, via des shows euh, dans le métaverse, via des concerts. Il y a par exemple une entreprise... euh, Animal Concerts qui qui fait des concerts en fait dans le métavers. On connaît très bien la personne qui qui gère ça et qui a les droits par exemple de Michael Jackson qui est mort. Donc
0: d'accord ouais donc, donc c'est incroyable quoi donc tu vas seul à personne, des concerts de Michael a... Jackson dans le métavers. c'est fou et c'est
1: la seule personne qui a ces droits là dans le monde c'est à dire que dans le métaverse c'est que lui qui peut faire passer ça et euh, et ouais du, du coup il y aura des utilités ça c'est sûr maintenant il faut pas croire que ça va remplacer nos vies du jour au lendemain je pense juste que Ça va simplifier nos vies. C'est-à-dire que moi, j'ai plus envie d'aller à la banque, en fait. C'est nos parents, hier, c'était important pour eux d'avoir un conseiller qui connaissent. Moi, je veux jamais, moi, une bonne banque, c'est une banque où je ne vois jamais le conseiller. Si je peux faire ça tranquillement, rapidement, de mon lit, le matin au réveil avant d'aller au taf, mais en voyant une personne et en ayant une vraie expérience où je peux signer mon contrat, etc., ça me va très bien. Et je pense que c'est plus ce type d'application-là qu'il faut voir aujourd'hui des choses qui vont simplifier notre vie et la rendre plus efficace et nous libérer encore plus de temps pour passer encore plus de bons moments avec nos proches, nos amis, à faire du sport, s'amuser, jouer. Voilà.
0: Je te rejoins euh, assez là-dessus. Donc, euh, à voir euh, ce qui pourra être proposé euh, demain pour euh, tous les organismes, type organismes financiers euh, dans le métavers. Prochain sujet, peut-être, qui c'est autre question. Donc, comment euh, la technologie VR et AR Peut-elle être utilisée pour améliorer justement l'expérience utilisateur dans le métavers
1: Alors déjà, le métavers, en, en deux mots, on peut l'expérimenter de diverses manières. On peut l'expérimenter sur son téléphone. Tu as 50 millions d'utilisateurs mensuels sur Roblox, par exemple, aujourd'hui, qui ont majoritairement moins de 30 ans et qui jouent sur leur téléphone. Tu peut l'expérimenter sur ton ordinateur pour une expérience un peu plus développée, graphiquement notamment. Ouais. Euh, tu vas être sur Sandbox, Mana, Spatial. Et c'est la majorité des use cases qu'on a aujourd'hui avec des clients principal. Aujourd'hui, la VR et, et l'augmented reality, c'est plus utilisé pour euh, un peu faire le show, un peu faire joli. Et si c'est le cas, c'est pas pour rien. On parle de technologie qui existe depuis des années. Hein. C'est ça existe depuis des années, bien avant qu'il y ait cette tendance metaverse, bien avant qu'il y ait cette tendance Web3. Et c'est loin d'être parfait encore. C'est-à-dire qu'on peut passer un très bon moment pendant 10-15 minutes. On est excité d'acheter un, un HoloLens ou un, ou un casque ou autre. Mais au bout de 30 minutes, en général, on, a, on en a marre. C'est ça la réalité aujourd'hui, okay. parce que ça fait mal aux yeux, parce que ça donne mal à la tête, même si ça donne une bonne immersion et une bonne image. Moi, je pense. Qu'il faut. Je pense que c'est un passage obligatoire. C'est comme quand on a eu les téléphones qui étaient énormes et qui ne bougeaient pas et qui pesaient 10 kilos. Euh, c'est un passage obligatoire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et moi, je pense que demain, on sera plus sur les lunettes que tu as ou des lentilles euh, ou euh, une puce dans la tête ou bon, là, on va vraiment loin. On parle sur du Neuralink ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est ça l'avenir qu'on aura, en fait. On n'a pas envie de se trimballer un gros casque qui nous donne mal à la tête. Euh, et c'est, c'est encore loin d'être parfait. Donc, la technologie en tant que telle, elle va s'améliorer et elle va permettre d'améliorer l'expérience, mais pas via ce hardware-là qu'on a aujourd'hui, même s'il est nécessaire dans la recherche et dans le développement de, de ces technologies-là. Maintenant, on est, tr- je pense que les casques qu'on a actuellement, vont être, c'est une technologie qui va être sautée, en fait, dans le temps. C'est, ils vont ouais, être encore développés, encore développés, mais il y a quelque chose qui va passer au-dessus et qui permettra l'adoption euh, plus générale. Après, il faut voir avec Apple, apparemment, dans les cartons, ils sortent leurs lunettes prochainement dans l'année qui arrive euh, on va voir ce que ça donne ils arrivent de manière générale à, à créer de beaux nouveaux produits euh, qui changent un peu le monde qu'on en ait envie ou pas et donc on verra on verra ce que ça donne
0: mieux vaut effectivement euh, comprendre et s'y intéresser pour ne pas être forcément euh, dépassé Notamment pour toute la partie business, les entreprises qui vont s'y mettre de plus en plus
1: ben Clairement, même pas même pas juste business, même en termes d'individus. Enfin, demain, il y aura de plus en plus de banques. Il y en a déjà qui, aujourd'hui, proposent des placements, par exemple, en crypto-monnaie. Si on ne sait pas de quoi on parle, ben on, peut se faire, on peut se faire avoir. Et il y en a qui se font avoir ouais, énormément. C'est le, le concept du Web3, c'est d'avoir un ton wallet, donc un portefeuille digital, dont seul toi le pouvoir, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, la majorité des gens achètent de la crypto sur des plateformes où il y a toujours un intermédiaire. Donc, ça change rien à ce qu'on a aujourd'hui. Que ce soit sur-révolute, que ce soit via la banque. Aujourd'hui, on peut acheter du Bitcoin euh, via la banque. Et en fait, ça, ça s'appelle ne pas comprendre ce qui se passe. Donc, moi, je suis pas contre le faire. Il faut le faire potentiellement, si c'est intéressant. Mais il faut le faire à condition de comprendre ce qui se passe. Donc, il faut se renseigner sur ces choses-là parce que sinon, on va vite se retrouver dépassé. Et qu'elles nous plaisent ou pas. Le but, c'est de ne pas se retrouver dépassé, en fait. c'est pas une question d'utiliser ou pas, c'est juste de ne pas être dépassé. Sinon, on se retrouve comme moi, mes parents, qui me demandent de leur expliquer comment télécharger WhatsApp. Chose qui peut sembler totalement ridicule. Tu en rigoles et j'en rigole aussi, mais qui, au fond... Ça mais qui est le cas de
0: compliqué. beaucoup de personnes, tout à fait.
1: Mais on, pour... mais on pourrait être les personnes ridicules dans 15 ou 20 ans. Tout à fait, alors, tout, à fait.
0: Mais... tout à fait. On est d'accord. On va se concentrer un peu plus sur toi, d- dans ton travail... Toi, quelles sont les missions les plus futuristes qu'on a pu te confier? Si tu peux en parler, bien évidemment, et que c'est pas top confidentiel. Alors,
1: il y en a une. Je vais pas, je vais pas forcément citer les les entreprises. Bien sûr organisme, mais il y en a une où on demande de construire le futur du gaming en fait justement. D'accord. Et le futur du gaming, ça ne doit pas être, enfin, pour moi, métaverse par exemple, c'est déjà le passé. D'accord. Euh, AR, VR, c'est déjà le passé. Gamifier des choses, c'est déjà le passé. Parce que toutes ces toutes ces choses là, on en parle, il y a des gens qui commencent déjà, etc. Donc le futur, c'est vraiment ce qui ce qui n'existe pas encore. Et ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est qu'on nous laisse vraiment carte blanche pour réfléchir et proposer tout ce dont on a envie en fait. Et, euh, et il y a des choses très ambitieuses qui sont proposées, mais là, je vais revenir plus sur le process du travail que ça implique parce que c'est peut-être ça permettra aux gens aussi de comprendre ce qu'ils je conseille c'est que le, le but on peut rêver on peut rêver clairement mais il faut il faut réfléchir avant de pouvoir rêver et il faut comprendre quels sont les avantages d'un, d'un lieu en l'occurrence de Dubaï ou du Moyen-Orient de manière générale quels sont ses, ses inconvénients et il faut surtout comprendre le marché en fait qui existe aujourd'hui donc le process qu'on a eu c'est que bah, d'abord énormément de recherches sur ce qu'est gaming ce que ça veut dire il y a énormément de définitions Par exemple, beaucoup vont parler parler d'e-sports, mais e-sports, aujourd'hui, c'est 1% des revenus dans le gaming, donc ça vaut strictement rien. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a eu des entretiens avec des leaders, donc des CEOs des des plus grosses entreprises gaming, donc Tencent, euh, Sony, euh, TikTok Gaming et et plein d'autres, des développeurs... de jeu. Donc ça c'est c'est énormément de travail parce que derrière il faut tout analyser tout comprendre présenter ça au client et à partir de là on va vraiment travailler sur les opportunités qu'on aura qu'on aura trouvé et développer un plan c'est-à-dire une roadmap euh, un budget ce que ça va apporter à l'économie ce que ça va apporter à, à l'endroit en question et, et surtout, en quoi ça va être différent de ce qui existe aujourd'hui. Et, donc, euh, donc, et on peut aller, sans rentrer dans, dans les idées qu'on a aujourd'hui, puisque je ne peux pas en parler, mais on, on peut aller très loin, du coup, une fois que le travail est fait en amont, qui n'est pas forcément le plus sympa, et, mais qui est à faire de, de recherche, d'études et de bien comprendre ce qui se passe. Donc c'est ce, et c'est ce qui prend le plus de temps. Donc il y a celui-là. Et un deuxième, et ça c'est la chance qu'on a d'être à Dubaï, encore une fois, c'est, euh, bah c'est j'en ai déjà parlé, hein, c'est le métavers qu'on a fait pour Dubai Chamber celui-là est public. On a eu une semaine pour le faire. D'accord. Donc, le client a vu, a vu ce qu'on faisait, et a dit, on veut le faire on veut le faire. Donc, on l'a, on l'a fait en une semaine. Euh, c'est challengeant. C'était challengeant. Et ce qui était top, c'est qu'il y a eu Jitex derrière dans la foulée, qui est, qui est un grand événement où il y a, il y a énormément d'acteurs technologiques qui viennent. Et, et il y a His Highness, donc un des princes à Dubaï, qui a vu. Et derrière, qui nous a demandé de construire quelque chose aussi, qui est, qui est bien plus gros, qui est pas encore live, du coup. Mais voilà. Donc, comme quoi, ça peut aller très vite. C'est, c'est, c'est ce que j'aime ici, en fait. C'est que on est dans un endroit où on se fixe pas de limites, en fait. On se dit pas, ah, mais il y aura des problèmes. Si on si on fait ça, c'est on fait et on trouve des solutions. Quoi. Donc C'est vraiment une logique plus entrepreneuriale que, qu'on peut retrouver par rapport à ce qu'on peut retrouver en Europe. Tu
0: fais une parfaite transition, parce que j'allais justement te demander où en est le métavers dans les Émirats euh, Est-ce qu'il y a une vraie différence par rapport à l'Occident Comment est-ce que là-bas c'est perçu Toutes ces questions par rapport à la zone géographique qu'on peut se poser.
1: Je pense que Dubaï est la ville la plus avancée au monde sur le sujet. Il y a une métavers stratégique qui est sortie il y a quelques mois. D'accord qui est censé créer plus de 40 000 emplois, okay. ce qui est énorme pour ce secteur, euh, qui est censé euh, rapporter plusieurs milliards de dollars. Je n'ai pas le nombre exact en tête, donc je n'ai pas, de de... pas envie de dire un nombre qui serait une bêtise. Et qui est censé surtout permettre à toutes les personnes qui construisent dans ce secteur et dans ce domaine de venir à Dubaï. Et on l'a vu depuis les derniers mois. Il y a des acteurs comme Exclusible, qui sont euh, belges de base, qui étaient basés au Portugal, qui sont tous là, avec qui on travaille. Euh, des acteurs comme on Cyber qui sont marocains et les français qui sont en Europe et qui commencent à penser à venir à Dubaï. Quasiment tous les acteurs du secteur en fait pensent à venir ici et c'est dû à cette métaverse stratégie. Donc de ce point de vue-là, ils sont ils sont assez en avance. Maintenant, ce qui manque, parce qu'il y a des choses qui manquent quand même, tout n'est pas parfait, c'est que il faut des développeurs, il faut des personnes techniques, il faut pas juste des personnes qui imaginent les choses. Et il y a un manque de talent de manière générale notamment sur des technologies de, de design comme Unreal Engine ou Unity donc ils sont vraiment les ce qu'ils à avoir aujourd'hui dans le domaine c'est ce qui est le plus je pense c'est le métier qui paye le mieux au monde aujourd'hui concrètement de savoir designer sur Unreal Engine et voilà si, si je devais repartir à l'école là c'est la seule chose que j'apprendrais et, et je pense que je travaillerai à mon compte je travaillerai pour personne parce que il y, y a une telle demande que ceux qui ont ce, ce savoir-faire sont, sont ceux qui décident en fait pour, pour leur avenir et pour absolument tout donc il y a, y a ce manque là et du coup ils y travaillent pour pour attirer ces personnes qui, qui, savent, qui savent travailler sur Unreal Engine ou, ou, ou d'autres. Donc voilà, donc il y a un manque de talent sur l'aspect technique, mais qui est compensé par euh, le, le côté rêveur dans le bon sens du terme, qui fait qu'ils travaillent avec euh, plusieurs entreprises un peu partout dans le monde et qui, qui réalisent de, de super projets en fait.
0: Parce qu'effectivement, là, on sent bien qu'eux, ils l'intègrent complètement à leur politique alors que euh, c'est vrai qu'ici on sent que ça met plus de temps donc euh, effectivement on voit bien qu'ils sont quand même pas mal en avance mais bon ça c'est un peu le concept euh, des émirats où effectivement euh, bah, par exemple on gère administratif avec une appli quoi C'est pas le cas euh, en en France
1: hein, tout est enfin beaucoup de choses sont plus faciles ici pas tout mais en fait ils ont ils ont compris leurs forces le, le tourisme le retail le luxe ils ont compris leurs forces et et ensuite, toutes les nouvelles technologies, ils essayent de les, les, app- les appliquer de manière à ce que ça serve leur force, en fait. Ils font pas de la technologie pour de la technologie. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne dépensent pas leur argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils, ils sont loin de dépenser leur argent. Ils dépensent leur argent dans des bons projets, en fait. Et c'est une image qu'on n'a pas forcément du Moyen-Orient. Enfin, qu'on n'a pas forcément de Dubaï. C'est une image qui peut être vraie dans d'autres endroits du Moyen-Orient et qui est vraie dans d'autres endroits du Moyen-Orient. À Dubaï, c'est pas le cas parce qu'ils ont juste pas autant d'argent que les autres. En fait, Ils ont clairement pas autant d'argent, contrairement à ce qu'on, à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas de pétrole à Dubaï, en fait. il n'y a pas de gaz à Dubaï. Et, euh, et donc, du coup, ils doivent bien réfléchir. Et ils réfléchissent plutôt bien aujourd'hui au projet qu'ils, qu'ils lancent. Et ils, ils visent au bon endroit généralement. Ils ne font pas plusieurs choses à plusieurs milliards. Ils vont faire une chose à plusieurs millions, mais qui va être impactant du coup. Oui,
0: effectivement, puisqu'on en entend parler... Euh... Voilà, déjà à travers toi, puis on se rend bien compte quand on suit un petit peu les projets qui sont menés, des vrais projets euh, et une vraie envie autour de, de ces sujets-là. ben bah Écoute, Amine, je te remercie. C'était vraiment super de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast du MBA MCI et de nous avoir renseignés, de nous avoir apporté ton expérience, ton expertise sur ces sujets. Et puis, euh, bah écoute, peut-être à un prochain podcast, du coup <rire>
1: Ça marche, merci beaucoup, c'était un plaisir et à très bientôt.
0: À très bientôt, merci Amine, au revoir.